0: Hallo daar en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. De leukste en tevens ook gezelligste, mag ik het zelf even zeggen, podcast over Formule 1 van Nederland. Uh, mijn naam is Johan en ik ben hier zoals altijd, zoals jullie gewend zijn, met Marjolein. Hallo. Hallo. Mensen schrikken zich een hoedje en denken, oh nee, toch niet die voets alleen, hè? Ja, ja precies. Want je was natuurlijk even weg. Ja, ik was even naar de andere kant van de plas. Je was international deze week. Ik was, uh, ja. Vertel even heel kort, wat, wat, wat heb je gedaan? Uh, je, je was te zien en te horen deze week.
1: Ja, inderdaad. Ja, nou, het is te zien het uh, hoor. Jenny Gow dat is een uh, gerenommeerde uh, Formule 1 um, journalist uit de UK, uit Engeland. Uh, die al jarenlang in die sport uh, rondloopt. En ik volg haar ook al heel wat jaartjes. Uh, en daar verslag van doet. En uh, zij maakt een leuk format. Want zij, zij, op dit moment gaat zij niet naar alle races. Want natuurlijk lang niet alle uh, media hebben toegang nu. Of mogen nu daarheen. En zij maakt momenteel is, uh, ja, voor BBC maakt zij uh, podcast over Formule 1. Uh, dus ja, als zo, zodanig is zij niet essentieel. Uh, gebleken. Ja, dat is een beetje sleutel te zeggen, maar ze hoeft ja. daar nu niet uh, altijd bij te zijn. Dus Jenny is natuurlijk ook een beetje aan het nadenken gaan van, hey, hoe kan ik uh, een beetje formatjes uh, zelf ook gaan doen? Ja. Dus heel leuk, die is een YouTube kanaal uh, begonnen. En daar doet ze een uh, programma op, waarop ze, uh, ja, eigenlijk elke week zit ze met drie collega autosportjournalisten. En dan uh, bespreekt ze de afgelopen race. Ja. En ze vraagt daar elke keer andere autosportjournalisten voor, wat super leuk is. Dus mensen uit de hele wereld. dus is
0: um... yes, niet met de tenminste.
1: Nee, dat nou, was echt fantastisch. Ik zat met Sam Collins, mijn grote held. Ja, nou grote nou is Jenny wel. al mijn grote held, maar Sam Collins, daar ben ik echt helemaal fan van. Dat is die jongen die namelijk uh, voor Formule 1 uh, TV de technical analysis doet. Nou. Dus ik heb vaak na de race, en voor de mensen die op Twitter zitten... die kunnen dat ook uh, uh, bekijken. Uh, als de race is afgelopen, uh, dan de Formule 1 account op Twitter.
0: Schakel jij gelijk om?
1: Ja, precies. Die heeft meestal een aftershow. En die, die is gewoon hartstikke leuk. En dan hebben ze interviews met alle Ruurs. En ze lopen daar rond in de paddock. En persoonlijk vind ik dat leuker dan de nabeschouwing bij Ziggo. Jawel, die nou ik soms we daarna we nog kijk.
0: We... Ja, maar laten we eens zeggen. Sam Gronzen is geen Tom Coronel.
1: Nee, is totaal <laughs> iets anders dan Tom Coronel. Nee, maar goed. Ze hebben, het is echt een leuk format. Want ze staan daar... In de paddock met een soort desk. En er staat al een expert Na Afgelopen race was dat Alain Prost. En die, nou, die mag allerlei dingen zeggen. Die coureurs die komen even bij het microfoontje staan. En die vertellen even hoe de race was geweest. Dus je, je ziet en hoort ze allemaal. En dan heb je nog een soort studiootje. En daar zit Sam Collins samen met een andere collega. En die, ja, die, die nemen even de strategie door. En wat gebeurde nou, er is een soort Robert Dombos, maar dan op z'n Engels. Nou, heel cool. En die, ja, die analyseert het dan. Nou, het, het, ja, ik vind, ik, een van de leukste dingen aan Formule 1 vind ik... Uh, het, het strategische aspect, dus de tactiek en wat pakt er nou wel of niet goed uit, en hij kan dat ontzettend goed uitleggen. Dus ik zit altijd na de race en denk: Yes, ja, precies, precies, <lacht> precies wat hij zegt, en dat maakt het zo cool. Dus dat, dat ik nu in een, in, een, in een gesprek mocht zitten met nou, enerzijds Jenny, maar ook met hem. En uh, de andere journalist was trouwens uh, Albert Fabrega. Dat ja. is een Spaanse oudsportjournalist. Die ook vroeger pit
0: Reporter is geweest. Een soort al kalf. Die uh, hij, heeft er... hij doet voor Movistar, zag ik. Die nu de... Ja, de filmen, ja. ja nou,
1: uh, op tv, ook, ja, of? TV ook, ja. Oh, doet ja. hij nu ook tv? Oké, okay, check. Ja. En hij is ook oud rallycoureur. Dus mensen die oh, de nou ja, die daar al dan even kennen. Ja. ja, precies. Dus dat heeft hij zelf ook gedaan. Dus, hij, uh...
0: Het format heet Fast Talkers. En dat ja. is te zien via het YouTube kanaal van Jenny Kout, toch? Ja. Nou, goed. Mocht je het nog niet gezien hebben in onze Telegram-app uh, of via Twitter... Want we dat dus hebt via Twitter ook nog wel even geplucht, natuurlijk. Zoek het even op, YouTube, Fast Talkers. Ja, moet je, je niet, niet, niet
1: op mij letten? Wat, wat, ja, goed. Nou, is, <laughs> Jij zit
0: in het leukste kantoor van Nederland, op de, op de ja, mooiste nee, backdrop. dat absoluut. Maar ik Do was natuurlijk doodneveus, doodneveus. Er nou, dus, was uh, niks van te merken. Heb je hartstikke goed gedaan. Goed zo, goed hey, zo. Uh, ik weet niet hoe het met jou is, maar um, na zo'n weekje hittegolf... Uh, uh, merk ik aan mezelf dat ik af en toe wel een beetje licht geraakt ben. En uh, dat het een beetje de emoties uh, af en toe de overhand krijgen voor mezelf. Heb je daar, uh, hoe, uh, ja, ja, heb je daar ook last van? <lacht> van? Van mij in dit geval? <laughs> nou, het is wel zo dat ik uh,
1: deze week uh, op Twitter af en toe uh,
0: de discussie een beetje onder, uit de weg ga. Om ons heen zie ik en hoor ik mensen en lees ik ook in dat mensen die allemaal wat, uh, wat licht aangebrand zijn, links en rechts. Korte lontjes. Sfeertje geld in de paddock ook wel een beetje, heb ik het gevoel deze week. Jij ook? Dat kun
1: je wel stellen, ja.
0: Het is behoorlijk pittig, hè? En,
1: even... dat, en dat voor een seizoen wat heel gemoedelijk begon. Hè? Want het begon natuurlijk, de coronacrisis, kunnen niet doorgaan. of verschrikkelijk ons terug. En toen kwam nog dat hele Black Lives Matter. Samen
0: ontwikkelen aan hardware voor, rondom de coronacrisis ook. Hè? <lacht> Ze hebben ook samen allemaal respirators en zo ja, gemaakt. Ja, nou inderdaad. Was ook, uh, Project Pitlane heette het inderdaad.
1: Ja, ja. precies. Dus uh, er was heel veel community-zin. Ja. Maar dat is inmiddels
0: allemaal uit de window. Nou, er is, uh, weinig van die zin is weinig over. Behalve dat uh, iedereen elkaar een beetje onzin vindt, lijkt het wel. Ja, even, even kort Samenvatten, want volgens mij zijn er drie dingen die op dit moment spelen. Ik, ik heb het zelf... Uh, voelt het een beetje als oorlog in de paddock? Of, of eigenlijk is het een complete politieke saga van de Formule 1... in één week tijd gepropt zo'n beetje? <laughs> um, even samenvattend, Mercedes is boos... Want Mercedes wil de Concorde-overeenkomst niet tekenen. Dat is de grote overkoepelende overeenkomst, natuurlijk. Die eraan zit te komen. Voor de, voor de uh, verdeling van de geld en van, en van de punten en et cetera. Uh, daarin heeft Toto Wolf gezegd: We voelen ons daarin ondergewaardeerd. Dus Toto was al een beetje aangeblakerd. Um, vervolgens uh, is rondom Breaking News, zoals we het maar even noemen. Of Breaking Point of Tracing Point. De situatie bij Racing Point is natuurlijk een hoop heisa rondom uh, het protest wat aangetekend wordt door Renault en Ferrari. Wie doet mee en wie doet niet? Nee mee? Wie doet er wel, wie doet er niet mee. Nee. Uh, aanmelden kan via deze link. Ja. Um, en dan hebben we nog, wat vandaag even als uh, uh, konijn uit de hooghoed getoverd werd, het initiatief van de FIA om direct na de race in Barcelona een technical directive uit te vaardigen, waarin ze de effectief bezien de party mode willen uitroeien uit de Formule 1. Over, party is over. Party is over. Maar volgens mij is dat niet het enige gevolg van die... Uh, aanpassing in de reglementen. Gaan we het zo heel even over hebben, want ik was he eigenlijk heel erg even benieuwd naar ja, de situatie Breaking Point of Breaking News, zoals ik hem zelf noem. Um ja, iedereen is natuurlijk met het verhaal. Uh, de kopieslag van, van Racing Point ten opzichte van de auto van Mercedes. Uh, onderdelen zijn wel of niet uitgewisseld. Tekeningen zijn wel of niet uitgewisseld. Uh, uitspraak is gedaan. En daar uh, was iedereen een beetje over verbaasd. Ik denk wij ook hè, we hebben het in de vorige podcast ook nog over gehad. Dat dat toch ook wel een beetje een verbaasde situatie was. Um, en na Silverstone werd al vrij snel bekend dat dat nog wel even een staartje ging krijgen. Want er zou protest worden aangetekend. Niet alleen door Renault, maar ook door uh, McLaren. En uh, Williams. door Williams. En, uh, Ferrari en Ferrari natuurlijk. Ja, uiteraard. Want als er <laughs> vals gespeeld wordt, staat Ferrari voor. Heel goed. Heel goed, inderdaad. Mm. Hey, um, uh, dat betekent, want ook Racing Point zelf gaat in beroep... Uh, ...betekent dat we nu vijf mensen hebben die in protest gaan tegen deze beslissing. Dat betekent zo'n beetje de helft van alle teams.
1: <laughs> nee, dat is niet helemaal waar wat je dan zegt. Want uiteindelijk hebben natuurlijk uh, McLaren en Williams zich
0: teruggetrokken. Ja, vind, vind ik inderdaad een, 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 een mooie situatie is dat, uh, die zich daar voordeden inderdaad. Nou, laten we vooropstellen dat de
1: situatie... Is zo vreemd omdat hij heel uitzonderlijk is. En dit is. Nou ja, dat, nee. Dat, die, mag, die mag ook
0: op een tegeltje. De situatie is heel vreemd <laughs> omdat hij zo uitzonderlijk
1: is. Nou ja, maar dat is wel. En toevallig kwam dit van de week ook te sprake in een uh, gesprek. wat ik met, uh, met, met Jenny. Dit klinkt echt heel cool. Ja, het uh, gesprek met Jenny Kou... en andere gerenommeerde. Ja, <laughs> sorry hoor, maar ik vind het nog steeds heel cool. Uh, nee, het gesprek, uh, uh, daar hadden we het ook over. dat Kijk. Um, wat het verhaal is... En, um, is dat eigenlijk in de Formule 1... heel lang een soort ongeschreven regel is geweest. Je bouwt niet een andere auto na. Dat doe je gewoon niet. Weet je? En enerzijds is het een beetje stilzwijgend. Dat is gewoon een afspraak onderling. Maar tegelijkertijd is het ook een stukje trots... Williams, McLaren... Dat zijn van origine dat zijn, uh, fabrieksteams die gewoon...
0: ja, Die, die willen ik helemaal niet. Nee, nee,
1: die nee. Gaan, je, gaat, je bent te trots om dat te doen. Ferrari, hetzelfde verhaal. Maar nu heb je een uitzonderlijke situatie... van uh, Mercedes-afnemers. Mm -hmm. um, dat is niet alleen Racing Point... maar dat is op dit moment ook Williams. Wat meteen eigenlijk een soort van verklaring is... dat ze uiteindelijk niet door zijn gegaan <laughs> in het protest. En volgend jaar is dat ook McLaren. Wat ook een soort van verklaring is. Um, daar nog even aan toevoegend, wat ook natuurlijk, want ze hebben allebei aangegeven dat ze aanvankelijk wel de intentie hadden om zich aan te sluiten bij de protest. Mm. Nou, Toto Wolf, die heeft zich daar ook nog mee bemoeid. Die was een mediator. Ja, was mediator. En, en uiteindelijk voor de deadline of hè, begin van deze week hebben ze laten weten van ja, we gaan toch niet door met dat protest. Er spelen natuurlijk meer dingen. Enerzijds kun je zeggen van nou, ze nemen Mercedes straks af, dus ze gaan ook niet Mercedes boos maken. Maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, nou, er zijn al. Uh, twee teams die protest aantekenen. Er zijn een hoop legal kosten mee gemoeid. Je kunt je geld ook anders uitgeven. Ja. Dus, uh, maar ze zijn wel geïnteresseerd in wat nu de uitslag is. Red Bull geldt hetzelfde voor. Red Bull heeft vandaag in de persconferentie laten weten... ook voor ons is de huidige uitspraak uh, uh, niet bevredigend. Want wat wij hadden gehoopt is dat er duidelijkheid zou komen... wat er nou wel en niet mag. Ja. En dat maakt uh, dit verhaal nu een beetje zo interessant. In principe is het gewoon nat dan om een andere auto na te maken. Maar dat is wel gebeurd. En wat je dan eigenlijk krijgt oké, okay, het is wel gebeurd. Maar wat is er nou precies illegaal daaraan? En dit is waar de FIA dus ook tekort heeft geschoten. Want er zijn geen duidelijk genoeg regels die vastleggen in hoeverre je een andere auto mag namaken. Die regels zijn niet goed genoeg. Nee. Dus VIA heeft vorige week direct laten weten... jongens, 2021, wij gaan zorgen dat er regels komen... die vastleggen dat je niet een andere Formule 1 auto... zo één op één mag nabouwen als dat Racing Point nu gedaan heeft. Hoe ze dat gaan formuleren? Nou, daar krijgen ze een, een dagtaak aan. Dat, dat, hè, er zijn nu waarschijnlijk al mensen mee bezig... want dat wordt een hoofdpijndossier. Ja. Maar het is, het is wel belangrijk om even genoemd te hebben... het was er nog niet... Waarom? Omdat het tot op heden altijd goed ging. Je deed het gewoon niet. Je bouwde gewoon niet een andere auto naar. Nu is dat wel gebeurd. Dus nu moeten daar specifieke regels uh, voor komen. Daar zijn ze mee bezig. Maar goed, dit seizoen zijn ze er nog niet. Dus je zit nu met een uitzonderlijke situatie. Uh, wat heeft Renault gedaan? Die heeft natuurlijk zijn, hè, zijn advocaten er, erbij gehaald. Oké, okay, uh, die auto die is gewoon een kopie. Waarom is dit voor Renault zo'n zo ding? Weet je wel? Waarom is Renault hier zo fel mee? Nou, Renault zit in een direct gevecht. Uh, met Racing Point. Dat zijn twee directe concurrenten. Uh, afgelopen race. Racing Point heeft, is natuurlijk als een consulteurs punten kwijt. Maar ze doen het afgelopen race zo goed. Dat ze nu alweer boven Renault staan. Ja. Met andere woorden. Renault heeft hier echt last van. Dit pakt gewoon belangrijke punten weg bij hun. Uh, dus ze willen op de ene of andere manier echt uh, hier een, een punt in maken en daarnaast kennen we genoeg natuurlijk sowieso als uh, stelletje stijfkoppen die, uh... <laughs> ja nou goed maar en, en enerzijds ja ik ben, ik ben ook wat er grappig is aan deze zaak elk team heeft zo zijn eigen beweegreden om hier iets van te vinden Red Bull heeft aangegeven uh, wij zijn het niet met de uitspraak eens omdat het het is onbevredigend. Het is niet duidelijk. Nee. Maar ja, dus hier zit een heel technisch verhaal achter. En voor de mensen die dat uh, interessant vinden, kan ik vast nog uh, een aparte podcast hierover maken. <laughs> maar in, in general, hè, het gaat allemaal over, over die breakducts. Het gaat over uh, een onderdeel wat vorig seizoen al gekocht is. Ja. Toen mocht je nog wel breakducts kopen bij een, uh, bij een leverancier. Dit seizoen mag dat niet meer. Maar is het nou. He, is het nou illegaal of is het nou niet? Want ze hebben ze vorig seizoen al gekocht. Maar ze gebruiken ze nu. En dat, dat is ook waarschijnlijk de reden... dat de FIA uiteindelijk met zo'n halfslachtige straf is gekomen. Want er zijn heel veel mensen nu boos. Die zeggen van ja, wat is er nou voor straf? Ze hebben 15 punten in moeten leveren... en 400.000 uh, pond moeten ze betalen... Maar ze mogen die Breaking Ducks gewoon blijven gebruiken. Wat is dat nou voor straf? Nou ja, de reden is waarschijnlijk dat de VIA's hand in eigen boezem steekt... en denkt, ja shit, we hadden ook gewoon de regels niet heel duidelijk gemaakt. En het is een beetje grijs gebied. Want ze hebben inderdaad dat onderdeel al vorig jaar gekocht... en wij hebben het aangepast. Dus ja, het is een soort uh, lastig pakket waar ze in zitten. En dat is waarschijnlijk de reden dat ze het zo gedaan hebben. Maar goed, ik snap ook wel, Renault die, die vindt dat niet bevredigend. Dus die hebben gezegd, nou ja... Pff, uh, Dik vinger, we gaan protest aantekenen. Uh, want we willen dat hier een zwaardere straf voor komt ja. dan dit. Uh, Ferrari heeft ook protest aangetekend. Die gaan mee uh, met Renault. Bij Ferrari speelt nog iets anders mee. En bij Ferrari merk je heel erg dat ze gewoon... überhaupt ook uh, een beetje wantrouwend zijn... over hoe dit hele spelletje nou gelopen is... met uh, Mercedes en Racing Point. Dus ook vanuit Ferrari wordt een beetje gehind op het feit van... Hey, uh, heeft, Racing of heeft Mercedes niet... Ook een rol hierin. Een rol gehad. Want alleen op basis van foto's een auto namaken... dat is bijna onmogelijk. En je merkt, Dat schemert gewoon door in hun protest. Dat ze zoiets hebben van... Hmm, hier worden andere dingen... maar de, hè, dat staat nog niet zo zwart op wit. Nee. Maar dat is natuurlijk wel uh, vuil. Want dan slepen ze ook Mercedes min of meer mee... in dat gevecht. En in die zin is het zwajand... omdat Mercedes vorig jaar juist... De partij was die zich afzijdig hield in het hele protest tegen Ferrari. Ja, klopt. En nu gaat Ferrari natuurlijk wel ja, met een omzwaaiende on beweging toch een beetje Mercedes-openlopen. Lopen me meesleuren in dit drama. En dan heb je nog Red Bull. Nou, Red Bull heeft uiteindelijk niet geprotesteerd. Maar die zijn wel geïrriteerd omdat ze. Uh... Kijk, Red Bull is het enige team in de sport. wat eigenaar is van twee volledige rentstallen. Gewoon 100%. Ze hebben. Het zijn geen leveranciers, maar ze zijn gewoon eigenaar van die twee. Maar daardoor zit Red Bull ook in de lastige situatie. Wat mag er wel, wat mag er niet van de ene en de andere auto? Nou, we hebben Helmoet Marco gehoord. Die zei: Jongens, als we auto's compleet mogen kopiëren van elkaar. Dat is mooi. Dan gaan we volgend jaar gaan we met vier Red Bulls op de grid verschijnen. Dan zetten we gewoon vier exact dezelfde auto's neer. En dan hebben we vier coureurs die uh, meedoen uh, om de titel... dan nou, hoeven we niet eens meer debatten te hebben... of van is Albon of Gasly <laughs> beter dan de een of de ander. Want dan zitten ze gewoon allemaal in dezelfde auto. En dan kunnen ze allemaal met Max meeracen. Ja, dat zou natuurlijk top zijn. Maar ja, daar zijn natuurlijk wel weer regels voor. Dat mag dan weer niet. Dus ja, daarom zegt Red Bull nu van... ja, ik ben ook wel benieuwd... want dit is gewoon nog niet duidelijk genoeg. Want wij willen echt guidelines vanuit de VIA... Uh, ja, wat er nou mag met een tweede team. En wat mag wel en wat. Dus zij willen gewoon meer duidelijkheid in wat, deze uitdaging. Wat ik eigenlijk
0: opvallend vind in de situatie van Horner... de houding van Horner in dit geval. Hè, je noemt helemaal mag wel aan. Die was eigenlijk een van de eerste die die opmerking maakte. Hè, van uh, als het zo is, dan zetten we vier het Bulls neer. En dan komt het dan wel... Hè, moet je kijken hoeveel data we dan verzamelen als, uh, als, re als renstal. Um, maar Christian Horner was in, in eerste instantie... waren zij degene die eigenlijk vorige week en de week... daarvoor zich redelijk op de achtergrond hielden. Tot deze week. En, en dat is ook denk ik de irritatie bij... De Golf, want dat is inderdaad wat jij zelf al aanstipt. Op dit moment wordt Mercedes daar langzaam maar zeker aan de haren van Toto Wolf, die langzaam maar zeker steeds grijzer worden, bijgetrokken. Um, want Ferrari hint daar inderdaad na. Christian Horner heeft ook gewoon gezegd in een persconferentie en ook in, in een interview eerder deze week. Van ja, Het is natuurlijk wel zo dat als Racing Point fout zit met het aankopen van een listed part en het daarvoor gebruiken. In hoeverre is dan de kans aanwezig dat bijvoorbeeld ook Mercedes fout zit? Dat is wel iets wat we moeten onderzoeken, wink wink. Dat...
1: Ja, nou, de, de, alle gentlemen's agreements en Dat doen we niet. Die zijn nu wel van tafel. De Gloves, de Roofs.
0: Toad Wolf was echt geïrriteerd. Hij reageerde afgelopen ja. zondag heel veel op uh, journalisten die eigenlijk ook een beetje diezelfde insinuatie maakten. Hè. Die zeiden: van, joh, In hoeverre acht je Mercedes verantwoordelijk voor een overtreding in deze situatie? Hij reageerde daar bijzonder veel op. Uh, dus, en daarna, uh, de nachtje erover slapen, zei hij: Ja, nee, maar dan ga ik wel als mediator optreden. Toen dacht ik: nou, ja, Dat was die advocaat van de Corleones ook. Dat was ook een mediator. Maar... <laughs> Weet je, volgens mij heeft hij deze week... gewoon even met Claire gebeld... en even met Zack gebeld. En ik zeg, jongens, luister... Ik mag even over die motor die jullie willen hebben. Willen jullie het nieuwe model... of willen jullie het model van 2018... Ik denk dat dat een beetje het geval is. Uh, wat ik wel interessant vond, Moeilijn... Uh, want Toto heeft ook uh, in een reactie laten weten... hij zegt, ik word een beetje moe van de discussie over het kopiëren... wel niet het grijze gebied waar we al jaren in dobberen met z'n allen. Uh, hij zegt, ik heb zelfs al meegemaakt dat ik uh, uh, na een kwalificatie... of na een vrije training uh, uh, zag dat een, een collega-team... met een geavanceerde 3D-camera foto's stond te maken van onze auto. En ja, als je die vervolgens in Autocat trekt... heb je ook alle tekeningen van de auto in 3D uh, tot je beschikking. Dus ja, weet je, waar trekken we dan de lijn? als het gaat om kopiëren en, en spioneren van elkaar. Dat heeft Wolf gezegd. Dat heeft door de Wolf gezegd, inderdaad. Dat is natuurlijk
1: een goede afleidende manoeuvre. Dat, uh, ja, hij, ik moest wel een zelf beetje... daar... Hè? Ja. de reden van, is dat er toch iets van blueprints in de handen van ah, vijand nee, zijn vond het, gekomen. Ik vond het
0: wel een heel grappige redenatie, ik, ik, ik maakte een klein optelsommetje, omdat ik vond dat, dat eigenlijk Red Bull, wat normaal gesproken altijd wel haantje tevoren is, als het gaat om mee protesteren, even een punt duidelijk maken, daar waar het te halen valt. Die hield zich in eerste instantie afzijdig en toen dacht ik heel even een kort moment, zal het niet zo zijn dat de fotograaf van Red Bull daar heeft aan fotograferen bij, bij nee, Toto nee, voor de deur.
1: Nee, dat denk ik niet. Ik, wat ik net al zeg, ik denk dat een aantal teams besloten hebben om toch niet mee te doen. Sowieso natuurlijk de teams die minder uh, centen te makken hebben. Nou, Williams hoort daar ook bij. Um, maar ook Haas en uh, Alf en Alfa Romeo... die doen hier gewoon allemaal niet aan mee. Nee. Dus um, nee, het klinkt een beetje als een, als een grote bliksemafleider.
0: Een grote Nou, Het wordt vervolgd, want het zal nog wel even gaan duren voordat deze hele zaak echt in behandeling zal worden genomen. Want volgens mij moeten ze nu echt naar een rechter, in plaats van of een sporttribunaal in dit geval zelfs, in plaats van dat het een interne aangelegenheid is. Um, en tot die tijd rijdt Racing Point gewoon lekker door met die uh, foute duct, om zo maar even te zeggen.
1: Want ze krijgen elke race een reprimande. een reprimande.
0: De vraag is wel, ik weet niet of jij dat uh, iets over gelezen hebt, maar ik vraag me echt af of die reprimande ook nog gevolgen heeft. Mocht nee, die nou Nee, een reprimande
1: heeft uh, geen gevolgen, die kun je eindeloos blijven geven. Heerlijk. Dus Mooi. ik snap ook wel dat iedereen een beetje boos is. Want ja, zo ja. wil ik ook wel elke dag een reprimo.
0: Ik kon het zeggen, ja. Als ik <laughs> elke dag 200 keer weer de naar Rotterdam. handen gewoon ik, lekker ja. doorgaan. Heerlijk. Hey, um, als laatste vonkje op de toch al licht onverlandbare sfeer in de paddock... Uh, kwam vandaag het bericht van de FIA... dat ze een einde willen maken aan de party mode in de kwalificatie.
1: Ja, speaking of bliksemafleiders. Speaking of
0: bliksemafleiders. <laughs> in een brief naar alle teams maakte de FIA bekend... dat het voornemens is om via de zogenaamde technical directive... die kennen we nog van de afgelopen jaren... Uh, ze willen gaan afdwingen dat de teams vanaf de Grand Prix in België nog maar met één motorstand of één mapping het hele weekend gaan rijden. Met andere woorden, uh, geen party mode meer en nog maar één motorstand. Nou, met name natuurlijk Mercedes heeft een, een fameuze party mode uh, en volgens Helmut Marko zou die zelfs 0,7 tot 1 seconde voorsprong per ronde opleveren in de kwalificatie.
1: Ja? Nou, mensen, van de, mensen die veel naar de kwalificaties kijken... Uh, die kunnen dit wel beamen. Want ja. Het is natuurlijk altijd frustrerend om Max in uh, Q1, Q2... gewoon eerst te zien rijden en dan Q3... dan schroeven ze ineens dat ja. ding open. Zet eens even, even ja. een standje bij,
0: zeggen ja. we altijd. Hè? Zet eens een standje bij. Ja. Hey, ook Honda zou die variant van die party motor tussen hebben gemaakt voor Red Bull. was natuurlijk al een tijdje sprake van. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb niet echt kunnen achterhalen hoe groot en hoe klein dat verschil nou is met Mercedes. Ja, we weten hoe groot het verschil is, want Mercedes heeft dit jaar een hele goede party mode. Een echt flinke jongen die, die de boel echt wel vooruit helpt. Um, maar, en dit is hetgene waar een heleboel mensen vandaag in, in ieder geval in de, in de online media overheen stappen. Deze technical directive gaat veel verder en ik noem het net al heel eventjes. Het verplicht teams namelijk om één mapping te gebruiken, één motorstand voor het hele weekend. Dus dat betekent... Dat niet alleen de party motor uitgaat, maar ook alle mogelijke strategische mappings die ze hebben om die motor te managen. Ja. Dat is een behoorlijk heftige implicatie onderaan. Het zou de een beetje
1: hetzelfde zijn als ze zeggen je hebt nog maar één soort banden.
0: Ja, of je moet verplicht twee keer pitstop doen. Ja. Ja. Ze, ze, ze leggen een regel neer die wel behoorlijk heftig is, die strategisch ook wel een invloed gaat hebben. Uh, daarbij uh, hebben ze twee regels in het handboek die ze uh, naar voren hebben geworpen naar de Teams. Uh, ze stellen namelijk dat motorsoftware en hardware ten alle tijde door de stewards controleerbaar moeten zijn en begrijpelijk moeten zijn. En dat geen enkele mechanische functie van de auto... afhankelijk mag zijn van software uh, bij zo'n keuring. Nou.
1: Ze hebben zelf nu het gevoel dat ze de grip aan het verliezen zijn... Op het controleren van de auto's. Want er zijn nu zoveel settings en, en, en modes. En ook in de races. Ik heb echt het idee dat ze zich daar de afgelopen race. Ja, race voor voorseizoen waarschijnlijk ook al, maar dat ze zich eraan zijn gaan irriteren. Ja. Zo van, er zijn zoveel gimmicks. We, hebben, we zagen vorige race natuurlijk nog uh, Lando Norris, die uh, uh, zat pielen op zijn dashboard. En uh, Daniel Ricciardo, ja, ja. die kwam ja. hem nog even in aan in de laatste ronde. Ja, um, ja, maar het is, geen, het is geen spelletje, weet je wel. Ze zullen er ook een beetje beu van worden... dat, dat kijkers thuis het gevoel hebben... dat coureurs een knop kunnen indrukken... om ineens het tandje sneller te gaan. Aan de andere kant denk ik, ja... Uh, had je ook geen DRS zit ook <laughs> natuurlijk op die auto's. Dus ja, het is gewoon een soort party mode fabriek.
0: Ja, precies. Uh, ja,
1: maar goed... Want dat, ja.
0: dat is, dat is de andere regel die ze ook naar voren werpen is dat. De, hè, de, deze kennen we nog van Rempiefelkate van Renault van een paar jaar geleden. Euh, dat de auto ten alle tijde alleen en zonder hulp door de coureur moet worden bestuurd. Ja. Nou ja, dus er mogen geen driver assistants in zijn. Uh, ik zeg al, Rem Gate van Renault was natuurlijk een bekende daarin. Dat was uh, remassistent in dit geval. Ja,
1: ook hier geldt, dit was niet meer controleerbaar.
0: Nee, dit, dit konden ze dus niet meer goed traceren. Dat was hun gevoel. Uh, en inderdaad, jij noemt al DRS. Ik moest daar ook gelijk aan denken. Like, ja, maar we hebben er ook zo'n knopje om even die vleugel open te klappen. Ja, dat heeft dan wel iedereen op dezelfde manier. Maar ja, hmm. aan de andere kant het is ook een, een, een stukje motormanagement, om zo maar even te zeggen. Hey, en er zijn een aantal uh, coureurs die uh, al gereageerd hebben op deze uh, aankondiging. Want de brief is verstuurd, de teams staan met grote vraagtekens boven hun hoofd. Want ze weten ook niet waar ze naartoe zijn. Onder andere Valtteri Bottas, uh, Lennon Norris en Carlos Sainz, maar ook Pierre Gasly. Die ze hebben eigenlijk gelijk al laten weten van Joh, dit is eigenlijk helemaal niet interessant. Want potentieel onderneemt ons een strategisch wapen. Want wij hebben geregeld in races dat we even sparen... Een stukje eh, Energie opsparen of juist even zuiniger gaan rijden, dan wou aan het einde nog even flink kunnen bijzetten. Ja, dat stukje, dat spelelement halen we nu eigenlijk uit de motor.
1: Ja, het, ja, het, nou ja, ik zei net al, het is een beetje hetzelfde alsof of je verplicht om op één band te rijden of dat je zegt je mag je banden niet meer managen. Weet je, je moet flat out gaan rijden. We hebben het voor uh, uh, in de bespreking van Silverstone uitgebreid over gehad hoe belangrijk al dat soort strategische spelletjes zijn om uh, ja, de, de race binnen uh, te halen. Dus ja, uh, ja het kan, het, het, ik denk dat het zeker effect gaat hebben, ja, ook, ook op races.
0: Nou, er is, in, wat ik al zeg, een heleboel onduidelijk. Geest uh, uit fles, maar ik kan me wel voorstellen... dat dit de komende 72 uur in Barcelona nog wel even zal nasudderen. Het
1: is wel zo dat ik de afgelopen races... Ik, uh, een paar keer kan herinneren dat de coureurs vroegen om meer power. Ja. Had je nog Albon? Die vroeg om Give me meer power. Ja, oh, nou, en nou, ik, ik, ik
0: moet altijd lachen om de energyknop van, uh, van Lance Troll... Oh ja, op de energieknop. Je drukt niet op de radioknop. Ja, precies. Ja, precies. <laughs> uh, hey, en wat, waar ik me afvroeg, en ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, maar ik vind het heel vreemd dat we nu halverwege het seizoen zo'n enorm grote regel gaan doorvoeren.
1: Dit is mijn grootste vraagteken: dit, waarom nu? Het waarom? is zo vreemd. Uh, gisteren waren er wel geruchten dat dit zo zou gaan gebeuren, maar toen ging het over volgend seizoen. En een beetje in het verlengde van waar we het net al over hadden. De, 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 het illegaal maken van een auto, van een concurrent, nabouwen. Dat willen ze ook volgend seizoen. Het is wel grappig, want de regels voor 2021... Uh, die zijn uitgesteld. Want er zou een heel nieuw, draai, heel, heel ja. nieuw reglement komen. Dat is ja. doorgeschoven naar 2022. Maar nu zit via ineens met het Waar je u tegen zegt. Ja. Want ze moeten een handboek gaan schrijven. Dat je dus niet een andermans auto mag nabouwen. En welke technologie je daar allemaal niet. De 3D camera's zal ook wel verboden worden. Ja, precies. Nou, er moet van alles in komen te staan. Dat dat dus niet meer mag. En nu gaan ze ook die motorsettings uh, veranderen. Dus daar moet ook nog een draaiboekje van komen. Wat mij echt onwijs verbaast. Is dat ze het nu ineens midden in het seizoen hebben getrokken. Dus toen ik het gisteren hoorde, toen dacht ik: nou ja, prima, zwaar. Hebben ze nog een klusje erbij voor volgend jaar? Ja. Maar nu is het ineens na Barcelona. Dat is volgende week. Dat is nou. Ja, Insane.
0: Binnen twee weken moet dat dus doorgevoerd zijn... en afgeschaft binnen alle teams. Ja, kijk, het is natuurlijk wel te doen... maar het is wel een hele rare keus. Alhoewel, ik moest wel gelijk denken aan de situatie Ferrari... waar ze natuurlijk ook bij Ferrari ontdekten dat er vals spel was... of dat er een, 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 een uh, uh, um oneffenheid was in de afstelling van de motor... om het zo maar even te zeggen. En uh, daar werd ook op 65% van het seizoen... natuurlijk zo'n technical directive uitgezonden. Uh, echt een briefing naar iedereen van... jongens, dit mag dus niet meer op deze manier. Dingen doen mag dus niet meer. Feitelijk zien we nu natuurlijk hetzelfde... alleen nu zien we het, op aan het begin, of, nog relatief aan het begin van het seizoen... op ongeveer een derde... Ja. Um, het is wel opvallend. Uh, wat ik wel grappig vind, is uh, het past wel in de lijn van uh, de intentie van 2022, of de van 2021, waarbij ze de sport simpeler willen maken. Dus in dat opzicht is het dan wel weer een logische keus. Maar je krijgt nu wel een soort van hybride handboek.
1: Nou ja, wa wat, uh, wat leuk is aan Formule 1, en het zullen veel mensen met mij uh, beamen die het al lang volgen, wat leuk is, is dat je op een gegeven moment het gevoel hebt dat je een beetje. Uh, expert bent geworden. Wat, er, wat je nu mag verwachten. Nou. Ja. Dit herkennen we allemaal. Je zit die race te kijken en er komt iemand de kamer binnenlopen die er een beetje half verstand van heeft. Weet je, je schoonbroer of je schoonzus of iemand die zegt: Oh, leuk, uh, gaat goed. Uh. En dan, ja.
0: <laughs> dit die rijdt er voorop. Ja, ja, precies. Die rijdt
1: er voorop. En ik moet er even bij zitten. En dan moet je het gaan uitleggen en dan. Um, ja, weet ik veel. Dan, dan zie je... Uh, uh, oh ja, Max Verstappen, die rijdt dan voorop op het bewijs van Of die rijdt dan tweede. En Charles de Claire, die rijdt dan uh, voorop. En dan zegt die persoon van... Oh, hij gaat niet redden. Hij gaat niet redden vandaag. En, uh, en dan nou, nou, de, de, de ont, de, de, on, hoor je altijd wie de leek is en wie de expert. Want de echte Formule 1-fan zegt, zegt dan van, nou, niks aan de hand. Die bandjes van Max Stappen, die zijn nog vijftien uh, ronden nieuwer. Volgens, dus, volgens uh, Amazon
0: zijn ze pas 10% procent versleten. Dus. Ja.
1: <laughs> nee, die Amazon-graphics moet je niet te veel <laughs> opletten als Formule 1-expert. Maar, uh, nee, ja, goed, maar dit is toch het verhaal. Je wil een beetje de, de sport kunnen, kunnen begrijpen en ja. kunnen leren. En een heel belangrijk element daarvan is, zijn die banden. De afgelopen race Silverstone was een perfecte voorbeeld. Je zit ernaar te kijken en dan denk je... oh, oh, je, zit, je gaat een soort van amateur zitten uh, meerekenen op, op die pitmuur. Zo van, oh, oh, dit, dit ziet er goed uit. Want hij moet nu nog een keer naar witte bandjes. En die witte bandjes doen het hartstikke goed. Kijk maar, de rondetijden zijn 1,28. Oh, oh, dus snap je? Dus dat maakt die sport zo leuk. Dat je er ook een beetje steeds meer uh, goed in wordt... om te gaan voorspellen wat het gaat doen. En een nadeel van, van, van dit soort gimmicks als de party mode... Is dat fans dat gevoel kwijtraken? Want het is verschrikkelijk als je naar die sport zit te kijken. En ineens drukt Hamilton een knopje op zijn dashboard in. En zijn bandjes die zijn ruk. Maar hij rijdt wel naar voren. Dat zou natuurlijk. Nee, maar dat is niet goed. Want dan, dan haal je dus eigenlijk de logica uit, uit een uit sport. sport ja. Dus op zich. Kijk, daar ben ik dan wel weer mee eens. Waar trek je de lijn dat het een soort supercomputers worden? En dit, ja, het kan. Enerzijds uh, strategie beïnvloeden uh, dat ze wat minder armslag hebben om ermee te schakelen. Ik snap wel dat veel coureurs een beetje geïrriteerd uh, gereageerd hebben. Lewis Hamilton heeft ontzettend, uh, of ja, die heeft zijn schouders opgehaald dat eigenlijk. Zeggen, en die ja. heeft gezegd van ja, we zijn Mercedes, we zijn de snelste, we gaan er standaard van uit. Dat mensen ons ja, proberen af te remmen.
0: Dat doen ze nou eenmaal. Ja,
1: ja en dat, op zich ben ik dat natuurlijk ook wel met hem eens. Want ik vind het ook flauw. Uh, dat het, want laten we wel wezen, Mercedes heeft gewoon de beste auto gebouwd. En als zij een party mode hebben die één seconde sneller is dan de rest, dan doen ze iets heel erg goed. Ja. En dit is ook de mening van Red Bull Racing, Horner, Max Verstappen. Iedereen die het daar vraagt, die zegt, we moeten beter ons best doen. Wij moeten sneller worden dan een Mercedes. En dan pas hebben we het recht om ze te verslaan. Of... Ja. Zoals de afgelopen race, strategisch. Juist. Uh, hè? Ja. En, en eigenlijk ook op auto, want Mercedes dat zijn autoafstelling gewoon niet nou ja, goed op Max,
0: orde. Max focust inderdaad, als een van de weinige coureurs is hij gewoon op zichzelf gefocust en zegt hij, wij moeten de auto beter managen, uh, plus dan kunnen we naar concurrenten gaan kijken. Laten we ah. eerst zorgen dat wij zelf het maximale uit de auto halen, voordat we concurrenten gaan afvallen, dat zij het wel voor elkaar hebben. En ik denk wel dat dat wel een hele terechte opmerking is. Um, overigens, jij zegt inderdaad een supercomputer en algoritmes, mocht je nou wat meer uh, willen weten over engine mappings en over hoe dat systeem op zich zit, het is een beetje technisch, uh, maar het is wel heel grappig. Uh, Chain bear is een bekende uh, YouTube-videomaker uh, uh, die heel veel uitlegvideo's post of andere goede Formule 1 content maakt. Uh, hij heeft uh, op YouTube een video staan waarin hij keurig uitlegt wat zo'n engine mapping nou eigenlijk is en uh, hoeveel verschillende modus, uh, modi er zijn voor, hm. voor de uh, auto's in dit geval. Dus ik denk, ja, dit is absoluut iets wat, uh, uh, wat een, een, een gevolg gaat hebben voor de sport. Uh, en ik weet niet of het ten goede is om te gaan strepen. Misschien sluit ik me voor dit keer wel eens een keer aan me valt
1: <laughs> nee, is Voor deze keer dan. Nou ja, we gaan het zien. Als het, ja, ik in elk geval niet, het kan niet meer voorkomen worden. Dus uh, na Barcelona, uh, nou ja, Spa is dat toch? Kan niet worden.
0: Uit de, uit de intenties is uitgesproken en ik weet niet of hier al ligt. Dus laten we hopen dat we, we gaan het deze, dit weekend gewoon eens even goed volgen en kijken hoe snel is het van elkaar boksen. Voor hetzelfde geld gaan alle teams een revolt hier. Weet jij veel?
1: Ja, of we kijken dit weekend naar de laatste pole position van Lewis Hamilton. De Laatste
0: party mode people. Ja. Op naar de eerste pole van Max. Ja. Zou het zou toch mooi zijn. Of de eerste zijn. pol van Grosjean, dat zal wat weer gebeuren.
1: <laughs> Oké, okay, we, uh, we gaan door. We gaan door. Even snel wat, uh, wat korte headlijntjes erbij Even pakken. Even korte headlijntjes erbij pakken. Luk. Z zal ik ze doen? Ja, Ja. Opzin. Uh, ja, er zijn wat, uh, wat korte nieuwsberichtjes. Daar gaan we niet heel uitgebreid over hebben. Maar misschien wel leuk om nog even kort te noemen. Uh, Haas heeft gisteren bekendgemaakt... dat zij uh, nog geen coureurs hebben vastgelegd voor 2021. Ze hebben er natuurlijk twee uh, zitten op dit moment. Eventueel hebben zij ook nog plekjes voor mensen die nu overblijven. Nou ja, dat zijn er mogelijk nogal wat. We hebben nog Vettel, die in de race is.
0: Want ze willen volgend jaar met twee stoeltjes gaan rijden we in een auto. Pres, we <laughs> hebben nog
1: uh, Nou, Er zijn nog wat coureurs die, uh, die nog azen op een plekje. Maar ze ja. hebben nog niks vastgelegd. Alles is daar nog open. Maar... Maar dat heeft alles te maken met het feit dat uh, de toekomst van het team uh, ja. eerst zeker moet zijn. en Pas als ze zeker weten dat Haas doorgaat met Formule 1, dan pas gaan ze coureurs pas tekenen. Pas als
0: Jean de duim weer in de lucht doet, kunnen ze met yes. Nico echt in gesprek. Hè? Want Nico Wilkenberg is een van de mensen die daar genoemd wordt.
1: Betekent ook dat we rekening misschien moeten houden met afscheid van Haas in de Formule 1.
0: Ja, we gaan zelfs een Haas vandoor. We zullen het zien. Stoffel
1: van Doornen, die is klaar met de Formule E. De Formule E is namelijk afgelopen voor de mensen die het gemist hebben. Nou,
0: we waren er ook al een tijdje klaar mee met de Formule E. Dat <laughs> scheelt.
1: Eh, voordat het begonnen was, goed en wel begonnen was, was het alweer voorbij. Nee, dat is niet eerlijk om te zeggen. We zijn al een tijdje bezig. Maar het is eh, afgelopen vandaag was de laatste race. Hij won ook die laatste race. Hij was euforisch. En Nick de Vries is wel leuk voor de Nederlandse luisteraars. Want we hebben ook heel veel internationale Procuree.
0: luisteraars. Vooral de Duitsers zelfs wat minder. Maar vooruit. <laughs>
1: Nick de Vries, die is tweede geworden. Uh, dus de twee teamgenoten ja, die stonden samen op het podium. Uh, betekent ook dat Stoffel van Doorne nu uh, vakantie heeft, zou je denken. Maar dat is niet helemaal waar, want hij is opgeroepen. Hij is vanaf nu
0: weer... Hij, hij moet dit in het leker? Nee. Oh?
1: <laughs> hij is vanaf nu weer de officiële reservecoureur van McLaren. Kijk. oude teampie.
0: Gefeliciteerd Stoffel.
1: Zonder Alonso moet het toch een stuk beter gaan. daar. Maar
0: hij is misschien. gewoon nu als nummer één aangestipt nu.
1: Ja, dus zo gauw... Uh...
0: Lendo of Carlos niet kunnen... Precies. De stoffel van de partij.
1: Dus die zouden even niet op stap moeten gaan in Barcelona vanavond.
0: Nee, maar dat zullen ze ook niet zo snel doen. Dat Daarnaast, denk ik niet. De Carlos Sainz gaat niet zo heel graag op stap in Barcelona. Die is namelijk fanatieke supporter van Real Madrid. Oh ja, dus die dus gaat daar dat gaat sowieso niet, op niet stap. gebeuren. Dat gaat
1: zeker niet gebeuren. <laughs> uh, dan nog een ander Formule 1-nieuwsje. E met uh, met uh, nieuwsbericht, nieuwsje. Uh, nieuwsje. Uh, nieuwsje. 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 Met een Formule 1-randje. Dat is namelijk Felipe Massa. Kent u deze nog? nog, nog, nog. Uh, die gaat stoppen met Formule 1. E. Hij was coureur bij Venturi. Ja. En hij zou eigenlijk daarbij tekenen. Uh, maar hij had er geen zin meer in. Hij vond het afgelopen seizoen niet zo leuk... als zijn eerste seizoen bij uh, dit team. Dus hij heeft vandaag uh, meteen na de laatste race... van de Formule 1 e bekendgemaakt dat hij stopt. Ja,
0: deed hij bij de Formule 1 natuurlijk ook. Kwam je daarna gewoon lekker nog een keertje terug. Ja, bij, dus, uh... <laughs> bij, bij Felipe Massa deed je het nooit. Bij Felipe Massa is Deze het. Net uh, net Jantje niet. lacht, Jantje Held. Dan
1: hebben we nog een andere Spaanstalige coureur. Spaans ja, ja. Coureurs, als je nog wel
0: terugkomers gesproken
1: hebt. Die, uh, die nog wel eens terugkomen. En dat is natuurlijk onze grote vriend Fernando Alonso. Want jij... Vond namelijk vandaag, en ik wist het helemaal niet, dat er een documentaire is gemaakt over Fernando. en die komt online bij Amazon.
0: Prime. Ja, het is een hele serie zelfs. Het is, uh, een, een drive to survive de Fernando edition. Gaat
1: het over zijn carrière of over zijn kart?
0: Uh, ze volgen hem uh, gedurende als ik het goed, als de trailer goed heb gekeken en uh, ik moet zeggen, dat heb, kan ik best aandachtig. Uh, de trailer gaat uh, laten zien dat ze hem eigenlijk gedurende een jaar volgen op jacht naar die Triple Crown ook onder andere. Uh, dus ze hebben een stukje indie, ze hebben een stukje Dakar. Het gaat met name over de mens, Fernando. Um, ze hebben ook zijn vriendin. Ze hebben echt full access uh, vriendin, vrouw. Uh, uh, tweede ja, vriendin, vrouw. is het Steeds, hij Italiaans. Ja, is steeds Italiaans. Ah, ja, zo steeds de Italiaans. houdt hij goed ja, vol ja, de houding is goed vol Maar goed ze op. hebben een heel documentaire over zijn, zijn, zijn leven en hoe hij de sport benadert. Ja, en dan uiteindelijk toewerkend naar zijn terugkeer in de Formule 1. Ja, hij is nu
1: weer begonnen bij de Indie, hè? Ja, daarom. Indie
0: uh, ook het, het woord Triple Crown valt daar inderdaad in die de trailer alweer op te maken. Dus ik ben benieuwd of dat inderdaad te maken heeft met uh, ja inderdaad het Indie Weekend natuurlijk. Hè. Goed getuimd van Amazon Prime.
1: We zijn benieuwd. Ik krijg een beetje hetzelfde gevoel als bij Cristiano Ronaldo. Die liet toch ook een documentaire maken over zijn leven, Maar dan moest hij alleen nog wel even de Champions
0: League winnen. Ja, en zijn shirt uitdoen in de finale. Ja, ja, precies. ja, precies. Maar dat lukte
1: wel. Dus ja, dat precies. was dan goed voor de documentaire.
0: Maar ja, in datzelfde voetbalstraatje verlengde de ja. documentaire van Sergio Ramos. Ja. De verdediging van Real ja. Madrid. Ja, dat ging mis. Die zat inderdaad op de tribune bij, uh, bij de wedstrijd in Madrid. En daar ging natuurlijk eigenlijk met een dikke overwinning vandoor. En uiteindelijk dus door in de Champions League. Uh, die documentaire is ook online verschenen. Maar daar hebben, o, kom... daar hebben ze heel keurig om het stuk heen gemonteerd. Oh, ja. Ja, ja, het, schijnt, oh, okay. het is wel de... een onderdeeltje, maar niet het belangrijkste onderdeeltje. Ah, dat ja. Heel slim, heel slim.
1: Goed, en dan ons laatste korte nieuwsberichtje. Dat is, uh, Perez is weer beter. Hij voor zover de... hij ziek was. Hij was natuurlijk hij is er weer niet bij. ziek, gelukkig. Ja. Uh, maar hij is nu ook negatief getest. Um, dus dat betekent dat hij de pad ook weer in mag. Ja. Maar, helaas voor alle Nederlandse fans, dat betekent ook dat we afscheid nemen van Hulk.
0: Ja, door de, door de achterdeur weer het... Uit.
1: Ik kan niet wel weer terug naar zijn hondje.
0: Ja, wel weer. Dat zo wel. leuk vinden. In, in, in. <laughs> dat is dan wel weer heel schattig. Ja.
1: Ik, uh, Racing Point heeft hem nog wel bedankt uh, voor zijn snelheid en zijn inzet. En zijn flexibiliteit. Mm. Het feit dat hij echt tien minuten voor de eerste vrijtraining gekleerd werd. plaats nam in de auto en gewoon goede resultaten liet zien. Zeker. Een Zafnauer die zegt aan het eind van het nieuwsbericht: It is a reminder to everybody of his great talents.
0: Nou, vind ik een hele mooie om hem uh, om, 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 om mee te geven.
1: Zou hij nou nog mogen blijven voor de race of vliegt hij vanavond meteen naar huis?
0: Ik weet het niet. Ik weet niet waar hij zin in heeft. Ik zou er geen zin in hebben om dan nog naar de rond te tribune hobbelen. te zitten, nee. nee. nee ja, ja, ik zou daar heel, heel verdriet voor Aan de andere kant, voor zijn, voor zijn netwerk is het natuurlijk wel belangrijk... dat hij nog even de pedal kan rondhobbelen. En hij zit nu toch in de bubbel. Dus misschien zou hij uh, van die kant weer even gebruik maken... om zo links dan tevens rechts even nog een kopje koffie te doen. Uh, om dat te goed trepen. idee. Hey, um, uh, het, het is na het niemand ontgaan dat uh, Sergio Perez... vanaf vandaag de bubbel weer in mocht. Uh, nou, hij was toch uh, twee weekjes even eruit. Um, en Perez deed gelijk vandaag een aantal opvallende uitspraken in, uh, in de media... Uh, Waaronder, en dat vond ik een hele opvallende inderdaad... dat hij zichzelf niks kwalijk nam rondom de besmetting met het coronavirus. Uh, hij gaf namelijk zelf aan dat hij niks verkeerd heeft gedaan. Uh, en dit is het grootste nadeel van het coronavirus. Iedereen kan het krijgen. Nou, dat, dat ben ik niet helemaal met hem oneens. Um, maar hij zei ook, ik heb niks anders gedaan dan de andere coureurs in de paddock. Um, en, en dat vond ik een hele, een hele opvallende. Met name, het, volgens mij, jij, Marjolein, ook deze week uh, in die uh, Fast Talkers met Jenny Gau uh, gaat het ook over de avonturen van Lewis Hamilton. Die eigenlijk van Motorhome,
1: op nou, circuit, motorhome naar Motorhome
0: gaat. gaat.
1: Nee, inderdaad. Um, ja, dat is natuurlijk wel een beetje het verhaal. Het zal je maar gebeuren dat Lewis Hamilton of Max Verstappen of Valtteri Bottas... hetzelfde overkomt als wat Checo Press is overkomen. Dat je twee races aan de kant zit. En in het ergste geval drie races, omdat het maar niet uit je bloed gaat. Ja. Uh, wat natuurlijk nog veel erger is, is dat je er echt ziek van wordt. En ik, ik weet dat Hamilton zich daar van begin af aan al heel erg zorgen, zorgen over maakt. Ja, ja. uh, dus we zien hem op Instagram ook heel veel foto's posten... van dat hij gewoon helemaal alleen is. Ik heb wel bij hem het meeste indruk dat hij zich ontzettend aan die regels houdt. Weet je, het gaat hem niet gebeuren uh, dat hij dit kampioenschap misloopt door zo'n do door zijn eigen stommigheid ja. zeg maar. Dus
0: nou, zoals vandaag ook uit George Russell, die bekend maakte dat de uh, in het hotel in Barcelona, waar hij is, uh, maakt hij zelf schoon. Uh, en hij maakt zelfs zijn bed op elke dag. Oh, ja? dat hij geen housekeeping op zijn kamer heeft. Maar werd.
1: ik vind George Russell ook wel zo'n type die zo door zijn moeder is opgevoed.
0: je Een anekdote, ja. De van Nigel Mensel, <laughs> toch? Ja. Even. Ja, dat is een fantastische De, 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 de podcast van, van Beyond the Grid, waarin Claire Williams de gast is, mm. um, die uitlegt hoe, uh, hoe ooit de keuzes gemaakt voor, uh, ik ben even vergeten, was het Nigel Mensel die uh, bij Williams kon gaan rijden. Uh, maar het uiteindelijk niet werd. Waarom was nou het verhaal? Uh, Nigel Mensel was uitgenodigd bij uh, uh, de familie Williams thuis uh, om te komen eten. En dat werd gezellig. drankje erbij. En uiteindelijk mocht je blijven slapen. En de volgende ochtend had de beste Nigel Mensel zijn kamer helemaal opgeruimd. En het bed strak opgemaakt. Uh, beter dan mevrouw Williams het zelf had kunnen doen. Uh, waarop ze naar de ontbijttafel was gelopen en tegen Frank Williams had gezegd, sorry, maar zo'n kogruur moeten we niet in ons team hebben. <laughs> nou, dat is een beetje het verhaal uh, uh, rondom Nigel Mensel. Ik vertel het hij, hij heeft
1: daar uiteindelijk wel gereden. Dus voor, ja, ik ik ja. zit even te twijfelen of het nou Nigel Menzel was of... of, of. Herbert, nee, Herbert is te vroeg. Nee, toen. het was mensen volgens, volgens ja? mij eerste okay. keer,
0: first time around volgens mij. Uh, en uiteindelijk is dat wel goed gekomen. Ja, precies. Ja, is wel uh, goed. Maar goed, dan moeten we het gaan factchecken. Ja, dus dan moeten we factchecken. Uh, goed, we spoelen even terug. <laughs> ja, nee. Um, uh, maar goed, George heeft wel even aangegeven. Ik neem geen risico, geen housekeeping. Ik maak zelf mijn kamers schoon. Ik maak zelf mijn bed op. Want het zal je maar gebeuren dat er een schoonmaakster... die niet door heeft, toch toxiek is en, en het meebrengt. Nou, daar willen we allemaal voorkomen. Nou, datzelfde hoor jij, dat hoorden we deze week vanuit de Britse media doorkomen. Dat Lewis Hamilton echt inderdaad de. De, van bubbel naar bubbel gaat en ook echt op het circuit slaapt. Uh, um,
1: ja, en, en Botta is trouwens hetzelfde, maar opvallende wijze... dit kwam naar voren in de persconferentie, na afloop van de race. En toen mochten er een aantal vragen gesteld worden... en zat Max Verstappen natuurlijk ook bij als winnaar. Dus alle drie de coureurs kregen de vraag van... Um, gaan jullie nog anders met de, met de coronasituatie om nu jullie naar Barcelona gaan? Waarop ze allemaal een beetje de schouders ophaalden... zeiden, nee, ik doe niks anders dan wat ik al deed. Ik ga dinsdag of woensdag stap ik in het vliegtuig... Dan vlieg ik naar Barcelona, daar stap ik uit. Dan ga ik naar de paddock en dan heb ik mijn eigen motorhome. En daar woon ik. Ja. En dat is het verhaal. Uh, nou is het wel opvallend dat er van de week natuurlijk een foto van Max Verstappen online verscheen in Monaco. Ja. Dus hoe dat dan precies zit, misschien was het een oude foto. We dat weet met ik weet het. De
0: oude team van zijn vader natuurlijk. En zijn vader. Prezen, uh, toch? Ja, ja. Ja, Patrese, ja, ja. Dus dat is wel een opvallende ontwikkeling. Ah, het is wel, wel opvallend, opvallend,
1: maar het zal je maar gebeuren. Dat je. Dat, je, dat, dat stomme virus. Krijgt. Nou, en, uh, en gewoon races moet missen. Ik bedoel, uh, Schumacher, die floorde ook ooit een uh, kampioenschap op in 1999. Niet het op het coronavirus, nee, is... maar wel op het feit dat hij zijn been brak. Klopt. En um, ja, Nick Lauda, die, die, die heeft natuurlijk ook die hele erg crash. Uh, die kon wel redelijk snel. Maar het is toch, we hebben al vaker situaties gehad... waarbij uh, titelkandidaten een tijdje uitgeschakeld worden. En nou ja, goed, dit zou natuurlijk wel dat zou echt een, uh, de ja. meest ergens zijn van voor zijn, een kampioenschap.
0: Net. Zeker. Hey, de andere opvallende uitspraak van, van onze Mexicaanse vriend Perez is dat hij verwacht dat uh, binnen de kortste keren alle Vettel naar Aston Martin geruchten wel een beetje naar de achtergrond zullen verdwijnen. Hij maakt zich namelijk totaal geen zorgen over zijn stoeltje en hij heeft alle vertrouwen in zijn contract bij, uh, bij Racing Point. Dus hij vermoedt niet dat Sebastian Vettel naar, uh, naar Aston Martin ah, gaat. Zo letterlijk heeft hij het allemaal niet gezegd. Nee, denk je?
1: Nee, hij, zei, hij zegt ik, maak me, ik, ik ga ervan uit dat de geruchten snel... Zullen neerdalen.
0: Zullen neerdalen. Dus
1: het zal... Hè, they will quiet down. Dus het zal snel zal afnemen, minder worden. Afnemen. Ja, afnemen. precies. Ja, okay. Maar nou, dat zegt nog niet zoveel over... Hè, als Vettel bijtekent, dan zijn de geruchten natuurlijk ook afgenomen. Ja. Dus
0: dan <laughs> is hij wel eens plek kwijt. Ja, maar dan is het wel inderdaad. stil daarna. Hey, uh, speaking of Sebby, uh, Seb ja. Vettel. Uh, die krijgt dit weekend uh, van Ferrari een cadeautje. Namelijk een geheel nieuw chassis. Dat zou je niet verwachten. Uh, wat is namelijk het verhaal? Er is na de race Silverstone een scheur ontdekt in zijn chassis. En daarom uh, krijgt hij dus nu uh, dit weekend in Spanje... de beschikking over een hele nieuwe uh, auto... onderaan de streep van de grond ervan opgebouwd. En wel. Ja,
1: dat is toch opvallend. Want we hebben natuurlijk twee hele moeilijke races zien hebben. Um, waarbij die zelf zag... Ja, ik rij echt te, uh, tegen de muur aan. Ik krijg dat ding gewoon... Uh, niet... Misschien
0: is dat wel echt gebeurd, Marjolein. <laughs> ik rijd tegen de muur aan.
1: Ja, precies, kijk uit wat je zegt in de auto. Nee, eh... Um, uh, ja, dat gevoel had hij. Weet de auto was ja. zo onbestuurbaar dat het gewoon niet te doen was en het bleek dus na afloop dat, dat er een klein een klein scheurtje ergens in de chassis zat en als gevolg daarvan hebben ze dus nu gezegd ik uh, krijg een nieuwe niks ja. aan de hand. En Ferrari heeft daar wel weer op gereageerd door dus te ze zeggen oké, okay, die, die scheur had alles te maken met het feit dat er een keer curbstone te hard aan de onderkant ja. van die auto. Dat was wel weer werd, werd onze eigen schuld. Ja. Precies. precies, dus ja. uh, dat, had, dat was niet de verklaring voor het feit dat hij de afgelopen twee races zo slecht gepresteerd had. Ja. Dus,
0: en dat was zijn strategie ook niet? Nee, dus ja, precies. Blijft, blijft wel in ieder geval bij zijn verhaal. De
1: Vettel, die heeft toch een beetje vandaag geprobeerd om de angel uit het faal te halen. Die heeft gezegd, uh, luister, uh, er is geen sprake van uh, complete ruzie in het team of wat in de media een beetje wordt gesuggereerd. Hij zegt, strategisch is er een raar besluit genomen. Hij heeft natuurlijk op die gele bandjes veel te lang rondgereden. Hij is veel te vroeg naar binnen gehaald op banden die nog goed waren. Hij zegt, mijn pitstopstrategie daar is, daar klopt er gewoon geen zak van. En dat heb ik aangegeven, hebben we uitgepraat... en uh, volgende keer gaan we het anders doen. Ja, En die spin dat was mijn schuld en dat moet ook anders. En uh, nu gaan we gewoon weer uh, volle bak vooruit.
0: Ja, wat wel opvallend is, want uh, uh, dat was natuurlijk heel positief vanuit zijn. Hij heeft een positieve traag gegeven. Maar wat een beetje bekend werd na afloop van de race op Silverstone afgelopen weekend... is dat op een gegeven moment Sebastian Vettel gedurende lange tijd op de race... niet meer gereageerd op zijn bordradio. Hij heeft niet meer gereageerd op zijn engineers. Uh, hij was compleet radio stil. En de oudbaas van uh, Vraghi die ooit in de tijd natuurlijk Schumacher daar toe heeft gehaald... Um, Luca de Montezemmelo. Die inderdaad grof wordt, dankjewel. Drie keer woordwaarde. Mm. Um, die heeft deze week in een interview met de Duitse media gezegd: het, Een van mijn laatste acties was Sebastian Vettel naar Ferrari halen en de manier zoals nu het wordt omgegaan vind ik niet des Ferraris, uh, dus ik hoop dat ze het nog wel de tijd met hem kunnen keren, want Vettel is een kampioen. Ik vond het heel prettig om te lezen van de man die uiteindelijk heel hard Michael Schumacher naar buiten gebonjourd heeft in de tijd, <laughs> maar goed ja. dat terzijde. zeiden. Um, uh, wat hij wel zei en dat vond ik wel een opvallende uh, opmerking, hij zegt in de tijd dat ik daar met Schumacher uh, uh, de kampioenschap aan elkaar reed, en later ook nog even met Rijkonen natuurlijk. Uh, en we ook met Massa en, uh, en Alonso nog om de titel streden uh, hadden we te maken met een goede uh, verdeling van de taken. Uh, en op dit moment is het de One Man Binotto Show. Hij zegt, en, en Binotto is een, is een teamman, hè? hij is opgegroeid bij Frarië, hij werkt al meer dan 25 jaar, alleen hij is nu wel zowel Jean tot als Ross Brown als, uh, uh, ik ben even de naam van de... de Rory, van de nee? Ja, die, ja, die. Ik ben het namelijk kwijt. Die persoon is hij vereenzelvigd in één persoon. En, en dat is natuurlijk heel erg vreemd. Dus er is nu nog maar één gezicht van, van het team Ferrari naar buiten toe. En dat is wel heel erg opvallend. Uh, ja Daar sluit natuurlijk wel een beetje op aan dat uh, Binotto uh, gekozen heeft... om zijn technische functies helemaal af te stoten, vorige week. Dus uh, uh, ja dat er een, een hoop begroeid bij Ferrari lijkt me duidelijk. Maar Marjolein, ben ik benieuwd. Als hij die week dit weekend naar die auto naar P2 of P3 rijdt... Wat, wat zegt dat dan over de hele situatie? Hebben we ja. hem dan een lijntje gehouden, drie races lang?
1: Nou, maar dat gaat niet gebeuren. Charles
0: uh, ja, Klein rijdt er ook gewoon naar P3 en P4 achter elkaar.
1: Ja, yeah. nou ja, we hebben vorige keer natuurlijk een beetje over gespeculeerd. Van zou het nou zo zijn dat ze Ferrari, of uh, Vettel gewoon met een, met, een, met een rot auto de, de weg opsturen? Kijk, zo gaat het natuurlijk niet. Je gaat niet uh, je eigen uh, coureur saboteren op wat voor manier dan ook. Dus daar geloof ik niet in. Maar uh, wat wel zo kan zijn, dat is dat je een van de twee coureurs een beetje voordeel gaat geven. En dat zien we bij meer teams gebeuren. En dat zou kunnen betekenen dat Vettel een beetje onderdelen en afstellingjes aan het uitproberen is. Terwijl Leclerc gewoon de beste, zekere race-setup meekrijgt. Ja. Nou, En dat, dat, dat gebeurt bij Red Bull ook regelmatig en, en bij andere teams. En dan heb je nog überhaupt Red Bull en, en Torosso. Waar <laughs> ook bij Torosso ja. van alles wordt uitgeprobeerd, zodat Red Bull ervan kan profiteren. Klopt. Nou, Dat zou wel aan de hand kunnen zijn. Dus dat ze... Ja, Leclerc toch een beetje favorable nieuwe onderdelen of nieuwe dingetjes geven. Of toch een beetje naar voren geschoven. Ja, ja. dus ik, ik, ik denk niet dat we Vettel heel hoog in de rankings gaan zien. Hmm, hmm. Dat gevoel heb ik niet meer, helaas. Ik, ik, oh. Maar ik blijf toch. erbij. Vettel is niet ineens het talent kwijt. Weet je wel? Nee. Vettel is nog steeds goed. Het slaat nergens op dat hij vorig jaar gewoon met Leclerc aan het strijden was. En toen ging het echt vaak om en om. Um, hij is nog steeds diezelfde vettel. Het is ja. niet zo dat hij er dit jaar ineens geen klap meer van bakt. Alleen, ja. ik denk niet dat hij... Um, ik denk Trouwens, oh, het werkt ook twee kanten op. Hè? Want hij krijgt misschien nu, nu de beste auto... Denk je dat Vettel nog heel uitgebreid bij die briefings gaat zitten vertellen wat er allemaal mis is met die Ferrari op dit moment? Dat denk ik ook niet. Dat ja, zou kunnen. Nee. Hij gaat ze natuurlijk niet wijzer maken dan nodig is als hij volgend nee. jaar naar Racing Point gaat. Dus ik denk oh, dat goeie. hij ook. Uh, ja. Hij staat erom bekend dat hij urenlange briefings geeft, dat hij in detail vertelt wat er aan de afstelling van de auto niet klopt. Ik hij denk dat hij ook, tegenwoordig uh, Kimi Räikkönen sn snel klaar is.
0: <laughs> dat je, je, je vandaag voor wat Kimi gezegd dat op de persconferentie wat hij nodig had voor de auto? Nee. Ja, de, de, wheel. Iemand vroeg aan de auto van oh. hey, de auto is niet snel genoeg. <laughs> wat moet er gebeuren? Ja, uh, meer aerodynamica, meer snelheid. Dan zijn we al heel eind op weg. <laughs> Dankjewel, Kimi. Dat zijn de goede debriefs. Die ja, Kimi,
1: ja. Kimi Rijkoon staat echt al met één been in zijn pensioen, volgens mij. Want ik weet niet of jij. Hem, die zit al in zijn of ja. jij hem een beetje volgt op, uh, op Instagram of anders zijn vrouw. Maar wat heel grappig ik zag hem. Nou, volgens mij acht uur na de race in Silverstone was hij alweer lekker in, uh, in Zwitserland. Ja. Hij vloog uh, diezelfde avond, hij is gewoon direct na de race teruggevlogen. In de ochtends uh, zat hij alweer met zijn zoontje op de kartbaan. Dus uh, het is gewoon kart, 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 kart en het jochie blijft maar rondjes rijden. Dus over een paar jaar, nieuwe Kimi
0: Rijkonen. Nou, een nieuwe, nieuwe kleine man verstappen, toch? Precies, had, had, de precies. Die al ook precies. Uh, hey, um, uh, wat een scenario is, want en toch heel even nog even terug naar, naar Steppy Vettel. Mm -hmm. uh, een van de scenario's waar wij het ook al eens vaker over gehad hebben, uh, zowel op, aan, uh, tijdens deze podcast als daarbuiten, is natuurlijk, uh, stel nou dat Vettel het echt niet meer trekt, of Ferrari trekt het echt niet meer, uh, dan, dan gaan we eerder uit elkaar. CD van jou, CD van mij. Um, in dat geval zijn er natuurlijk een aantal mogelijke interessante scenario's die zich kunnen aandienen. Um, een van de meest interessante die we eigenlijk deze week voorbij hoorden komen was uh, Vettel vertrekt bij Ferrari. Nou, mm -hmm. Of je dan nou wel of niet naar Eston Martin gaat, gaat dat even niet op in dit geval. Maakt me even niet uit. Maar stel dat Vettel echt is bij Ferrari, dan zou Giovanazzi of Kimi Rijko naar Ferrari kunnen gaan. Dat is ook een iets wat jij al eerder opgeworpen mm -hmm. hebt. Dat zou betekenen dat Kubica, die nu, nu de testwielrenner is bij uh, Alfa, die zou dan in de uh, stoel van een van die twee coureurs kunnen gaan zitten. Mm -hmm. Maar als Kubica nou bij Alfa gaat zitten, wat betekent dat dan voor de hulk? Want Kubica is natuurlijk bekend van dat hij altijd een zak met geld meebrengt. Poolse, Poolse dinero's. <laughs> dus, uh, en Hulk is natuurlijk van bekend... dat het niet de meest uh, gesponsorde coureur op de krit is. Beetje
1: Oliver Twist. die heeft geen cent te makken.
0: Ja, dat, dat, dat we net niet... want hij heeft wel een, mooi, <laughs> hij wel, hij wel een mooi, uh, mooi huisje eraan overgehouden aan oh, de race. Ik zeggen, hij heeft wel een leuk kopie. <coughs> ja, hij heeft hij is een leuk koppie ook. ook. Maar ja, maar precies. <laughs> uh, aan de andere kant heeft natuurlijk uh, onze grote vriend Hulk... in één race en twee kwalificaties wel meer... laten zien dan Kubica en een heel jaar Williams vorig jaar... Um, maar wat denk jij? Zou het dan nog een... Zou het plekje van Hulk... Want Hulk heeft natuurlijk ook bekendgemaakt in de, bij Formule 1 podcast. Ben ik gesprek met Alfa en met Haas. Alfa heeft ook gezegd... Uh, Hulkenberg is een coureur uh, die we altijd in de, in de gaten houden. iemand die we altijd interessant vinden. Dus daar broeit iets. Hè, mm -hmm. Als je dan toch over warmte mm -hmm. moet hebben in dit geval. Um, ja, weet je, wat betekent het voor Hulk? Zou Kubica daar dat plekje nog kunnen stelen?
1: Uh, ja, nou, dat hangt een beetje af van... Uh, van kont ik denk, kijk... Nico Hulkenberg is wel blij dat hij Formule 1 kan racen. Maar aan de andere kant is hij niet zo desperate. Daarvoor heeft hij te veel zelfvertrouwen en trots. True. Dat hij uh, maar een beetje de, de inhaal formule Of uh, de inval Formule 1-coureur is. Hij is niet de inval <laughs> van. De van de uh, ja van de grid. Hij jij gaat niet elke keer als er eentje ziek wordt of, uh, of, of niet meer. Nee, uh, hij Gaat niet met het bankje zitten. Nee, nee hij nee. gaat daar niet een beetje zitten wachten. Dus. Ik denk, als je wat jij zegt, waar, stel er komt inderdaad zo'n hussel en ze zeggen, oké, okay, dat verhaal met Vettel, dat gaat gewoon echt niet werken. We moeten dat eerder stoppen. Mm -hmm. Dan gaat Vettel gewoon per direct uh, op de tribune zitten en die gaat gewoon even zitten kijken. Het zijn met een blessure of uh, je kunt er altijd nog een mooi persbericht aan, aan spinnen. De reden dat hij dan, een uh, ziek ik Ferrari ook nog wel verraad. Leuk, veraan, een weet persbericht
0: wel. spinnen bij Sebastian Vettel.
1: Ja, dat is sowieso grappig. Ja, goed idee. Ah, je kunt er natuurlijk iets voor verzinnen. Dat uh, Vettel in elk geval de rest van het seizoen niet af hoeft te maken. Dat zou het zou logisch zijn dat je dan... Uh, ik denk dat ze dan misschien Giovinazzi naar uh, Ferrari gaan halen. Want ja, daar hebben ze toch nog een soort van...
0: Die is officieel de, de coureur van ja, Ferrari. Het is uit, officieel is dat de,
1: de betere coureur. Aan de andere kant, als Ferrari nog iets met kampioenschapspunten wil... is het veel logischer om Kimi Rijkonen daar naartoe te halen. Plus... Um, Kimi Rijkonen zorgt natuurlijk voor veel meer positieve PR en aandacht. Dat hebben we bij Hulk Hulkenberg hmm, ook gezien. Ja, zijn gewoon, heeft, er ja. zijn bepaalde fan-favorites. En als je die terughaalt, naar voren haalt... ja, Maar, ja. maar ze
0: moeten opletten, want voordat het weet heeft hij Charles Leclerc aan de drank. Dat is gewoon
1: hartstikke gevaar. <laughs> dat is wel gevaarlijk. Ja, bad influence. <laughs> dat is een soort slechte grote broer. Hè? Die Precies. moet je niet bij dat jochie zetten, want dan gaat het helemaal verkeerd. Nee, maar voor, voor Kimi Rijkonen geldt een beetje hetzelfde als voor Hulk Hulkenberg. In de, in de zin van... Die zit ook niet... Uh, die heeft ook zo trots. En die zal ook misschien zeggen van luister eens vrienden. Jullie hebben mij eruit getiefstraald. Ik kom Prefies. niet zomaar weer terug. Nee. Uh, zoek het even lekker uit. Ik uh, ga lekker karten met mijn zoontje.
0: Ja, hij zegt zelf van niet hè. Kimi zegt zelf dat hij altijd nog het alleen maar love is met Ferrari. Maar nou ik, nee. Ja, goed, ik, 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 denk, ik denk sowieso
1: dat Kimi die, uh, boeit het gewoon geen reet. Als iemand hem maar een raceauto geeft. Dat <laughs> ja. je als morgen Renault belt en zegt Kimi wil je voor ons komen rijden? Ja is goed. Hij is en, sneller. En gloves. En gloves. En een steering, steering, steering wheel. Dan komt het goed.
0: Ai. Hi. voorbeschouwen op Spanje Marjolein, want dat is eigenlijk wat er dit weekend gaat gebeuren. Uh, zo tegen de tijd dat deze podcast afgerond is denk ik <laughs> dat de eerste <laughs> vrij er een beetje op zit. Ja. Um, nee, uh, 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 we gaan naar Spanje toe, uh, Barcelona. We hebben natuurlijk lang getwijfeld of het allemaal ging lukken. Nu gaat het lukken. En daar zitten ze nog lekker even aan het staartje van deze hittegolf uh, dit weekend. Um, zijn er dingen die opgevallen zijn nu in de voorbeschouwing? Al uh, die uh, op weg naar de.
1: En behalve dat het hier tijdens de opnames ongeveer net zo heet. is volgens mij als in een Formule 1 -corpet. Het voordeel
0: is op dit moment: ik drink een heerlijk <laughs> koud zomers biertje. En dat komt er net zo dat hard komt gewoon er net uit zo uit ja. Dus dat scheelt. Ja, het is echt takkalarm. Yes, fijn zo'n hey. studiootje. Ja. Heerlijk. Hmm. Um, ja, ja, maar, voor alle duidelijkheid, de echo kan niet aan. Want als we de echo nu aanzetten, dan... Ja,
1: dan heb je geluid. Dan,
0: klinkt iedereen, dus, dan <laughs> denkt iedereen, wat? zit zitten in de windtunnel bij McLaren. En, en die is, ik, is nog niet klaar. Dus leek, dat kan precies. helemaal niet. Maar goed. Uh, wat zijn de dingen die je opgevallen op weg naar, uh, naar, naar Spanje toe? Uh, Jantje bent natuurlijk niet geweest, maar we gaan weg naar de race. Dank je wel, Sinterklaas. <laughs>
1: Uh, nou nee, ja, goed, wat zijn de opvallendheden in uh, Spanje? Ja, een paar dingen. Het zit maar een beetje tussen. We hebben Silverstone net gehad.
0: Scherp, dus, heel
1: uh, opvallend. <laughs> ja. Had ik niet zin aankomen. Ja. Nou, dat uh, betekent dat er maar weinig uh, aangepast is aan de auto's. De problemen die Mercedes vorige week had... en met de afstelling, maar ook met de banden... Uh, die zullen ze toch opgelost moeten hebben. Hm. Want um, we hebben nog weer een uh, videootje gezien van uh, Mercedes de afgelopen week... Waarin ze het wel toelichten. En een van de redenen die daarin werd genoemd... dat ze toch wel wat meer problemen hadden in die tweede race... was dat de track temperat temperature... Een stuk temperature. temperature. Ja, Engels deze week is het niet helemaal wat het zou moeten zijn. Maar goed, uh, nee, de, de temperatuur van de baan... die ja. was heter dan de eerste race op Zilverstam... Al
0: Barcelona is hier nog vele malen ritig. Vijf, zes graden hoger uh, verwachten ze. Dus dat, uh, <laughs>
1: dat gaat voor uh, dingen zorgen. Aan de andere kant kun je ook zeggen... er zijn al meerdere coureurs die dat ook al in de persconferentie hebben gezegd... Eh, Barcelona is voor iedereen thuisbasis. Ja. Daar rijden ze in februari zo verschrikkelijk veel testrondjes. Vergeet niet, die jongens hebben afgelopen februari... gewoon al twee, drie complete Grand Prix's rondgereden op dit circuit. Ja. Dus de, ze kennen dit beter dan wat dan ook. Het is echt hun op thuisbasis duimpje, op hun op duimpje. duimpje ja. um, wat wel vanochtend nog werd uh, gezegd uh, door Michael Massey... dat is dat hij extra op gaat letten op... Uh, het afsnijden.
0: Ja, track limits. Track limits. Ja, ja, ja. Dus
1: dat wordt uh, wel een aantal. Ja, dat
0: is uh, natuurlijk een dingetje... sinds als die sensoren hebben ontdekt... die zijn goedkoop in te kopen ergens, denk ik. Maar die gooien ze mm -hmm. nu overal nee. Ik denk wel dat het goed is, want in, uh, in Barcelona... zijn er veel meer mogelijkheden tot. Um, nee, je, je zegt terecht al na... de banden bij Mercedes is zeker een verhaal. We rijden weer met dezelfde compound als... De eerste uh, race eerste op Silvestre. Ja, ja. ja. Uh, helaas voor ons. Nou ja, helaas, helaas. Uh, dat is natuurlijk de vraag. Het grappige is dat jij zegt: in een week tijd kun je niet veel veranderen. Maar aan de andere kant heeft Mercedes het ook voor elkaar gekregen om tussen de eerste Rivsylvania <laughs> in deze race. Die complete. Die, de hele Mercedes. Te uh, alle voordeel heeft. Alles, te... alles ging verkeerd om bij die Mercedes. Die stond helemaal ja. haaks op de wielen, leek het wel. Um, nou, het andere wat opvalt: er uh, zijn de vleugels. Uh, mocht je morgen de vrijtraining kijken. Of, uh, of, of kijken naar de kwalificaties. Er zitten enorme grote rear end wings op, er zijn grote, grote vleugels achterop. Veel downforce dit weekend. En bij Mercedes goed opletten. Die auto is extra opengewerkt aan de achterkant vanwege de koeling. Ze hebben een grotere air intake aan de achterkant. Ja, dan meestal is die auto niet op zijn best in dit soort temperaturen. De weersomstandigheden, Marjolein, Hier komt mijn Peter Timo slash Oodmon uh, uh, <laughs> <laughs> imitatie. Mag ik niet meer doen? Piet. Mag ik niet meer doen volgens de comments op onze podcast? Nee. Uh, het weer dit weekend? 29 tot 30 graden, zowel zaterdag en zondag. Met zondag kans op wat lichte bewolking. De regen die is vanavond al gevallen in Barcelona. Dus het blijft droog zoals het nu uitziet.
1: Nou, dat lijkt me hartstikke goed, want we hebben veel meer aan hitte. Zeg maar, de mensen die iemand anders willen zien winnen dan de Mercedes.
0: Op tv vind ik hitte ook te gek. Ja, ja
1: precies. Dus we hebben eigenlijk, eigenlijk zitten we te wachten op een hitte race. Dat maakt het spannend. Ja. Vergeet de regen race, we gaan voor een hitte race. Nou, nog
0: even, we kijken met z'n allen de solo challenge, jongens. <laughs> Hey, uh, je voorspellingen, Marjolein, kom maar door.
1: Uh, nou, uh, ik moet me een beetje vasthouden aan wat ik van de week uh, bij Jenny heb gezegd. Bij oh, je ja, hebt het voorspeld. Oh, ja. Ik had het zo kunnen overnemen. Ja, het hmm. kunnen overnemen. Nou, Ze vroegen alleen naar wie de race gaat winnen. En ja. toen heb ik natuurlijk uh, uit Nederlands trots gewoon keihard Max stappen gezegd.
0: Het was echt hard. Ik moest echt het geluid zacht zetten. Zo hard heb ik je gezegd.
1: Ja. ja, maar dan komt toch je chauvinisme. <laughs> dan komt de innerlijke ja, Tim Coronel. Komt het bovendrijven? Ja, ik snap hem eigenlijk. Wel. Wij stonden ook
0: op de bank te springen, hoor, toen hij de eerste race won in Barcelona. Ja.
1: Nee, maar Goed. dat was eigenlijk de aanleiding. We hadden het over Barcelona uh, gehad en toen dacht ik: weet je, het wordt er wel weer eens tijd voor om ja, uh, Barcelona te winnen. Ja, Want het is natuurlijk zijn eerste overwinning ooit alle tijden in 2016. Daarna heeft hij een aantal mindere races daar gehad. Dus ik, nou, dit jaar ja, winnen niets. maar weer eens. Ja, goed en uh, ja, Mercedes, ik denk dat ze nog steeds een probleempje hebben: deze, deze race. Ja, maar... zeker, zeker met die hitte. Zag vorig jaar in Oostenrijk ook, hè? het was het ook 38 graden. Zeker, ja. En uh, dat had Mercedes ook niet uh, genoeg. Ze moeten, ze moeten, wat jij zegt, ze moeten een beetje terugschroeven. Uh, ja, en daardoor gaan ze gewoon minder hard. Dat kan allemaal in ons voordeel zijn. Dus van je de twee neutrale en drie. kijker.
0: Dus je twee en drie zijn Grosjean. En nee. Latifi. nee.
1: Ja, nee, oh. nee. Oh. Ik, ik heb daarover getwijfeld. Maar ik ga uiteindelijk toch voor Hamilton op plek twee. Want op de ja. een of andere manier, ook al wordt die auto teruggeschroefd.
0: Ja. Sorry, de Houdini ja. van de ja, 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 precies. Komt
1: Hamilton toch op de tweede plek altijd uit? Minimaal. Ja, 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 dus, ja. Uh, dus dat. En ik denk uh, drie, Daniel Ricciardo. Ja, ik doe dus iets anders. Ja, leuk. Hij zit al een tijdje best wel goed. Alleen de afgelopen race maakt hij stom fout. Dat is een klassiek ja. dus, uh, Maar nu gaat hij zich herpakken en hij gaat uh, het podiumpje pakken.
0: Nou, vooruit dan. En uh, wat is de, de, wat heb ik niet eens, uh, oh nee, ik moet mijn eigen voorspellingen doen. Wat ja, is jouw jou, jou, uh, jou on onvoorspelbare voorspelling?
1: Uh, nou, ik zat toch een beetje in die uh, retro vibe van 2016. Oh, dat ik dacht, oké. oh, het zou toch mooi zijn. Hè, als we weer zo... Dus dan moest ik denken aan die Mercedes, uh, Hamilton en, uh, en Rosberg destijds. Ja. Dus in dat licht denk ik, Hamilton tikt bottas van de baan.
0: Maar hij kan dus wel door. Hij
1: kan wel door. Ja, precies. En Bottas misschien ook, maar ze, ze, ze tikken op de een of andere manier. gaat wel iets mis. Even een momentje. Even een momentje. Even een momentje van ja. overstuur.
0: Ja. En dan is iedereen overstuur. Precies. Uh, Oké. Okay, Zeldzaam, nou. Zeldzaam, Zeldzaam moment. Zeldzaam moment van, van Mercedes. Controleverlies bij Blue Hamilton. Precies. Hmm. Hmm. Nou, mijn top 3 is, is bijna eens gelijk. Alleen uh, ik heb er op één natuurlijk gewoon uh, mag stappen staan. Uh, natuurlijk. Uh, natuurlijk. Oh. Uh, ik denk hetzelfde als jij. Ik denk dat het gewoon tijd is om een keer Barcelona te pakken. Hmm. En uh, overigens, leuk om te zien dat in ons voorspelspel ook iedereen dat denkt. Dus oh ja. Op dit moment. Het aantal instellingen die ik nu ik heb, Dit is, dat 100 is gewoon een
1: mindfuck. Dit is gewoon, als er zo gauw Nederland, Nederlandse Formule 1 fans horen Barcelona... dan is ze, mag
0: stappen, mag, ja, stoppen. mag stoppen. Tuurlijk,
1: die wint daar altijd. Nou, zo goed doet hij het meestal niet. maar Als
0: IJs moet voetballen en wenen, dan denk je ja, die beker winnen. Ja, precies. Ja, werkt ook niet zo. Heel <laughs> nee, apart, helaas. heel apart, heel apart. Uh, nee, dus dat, dat is uh, mijn, uh, mijn, instelling, of, uh, mijn inschatting ook. Uh, wat ik al zeg, uh, samen met mij, 100% van alle meespelers... van het voorspelspel van, uh, van deze podcast. 100%? Ja, ja. iedereen iedereen op dit moment die... Mee, heeft ingeschreven. Allemaal ja, max. Maar je mag nog inschrijven tot en met... O, dan VT. is
1: nu iets anders uh, in dan ja. je alle punten. Ja, kan. Dan loop je uit ja. in het
0: kampioenschap. Moet ik nooit tips weggeven. Hè? Mm. Dat, uh, nee. mm. uh, mijn nummer twee is ook Lewis Hamilton, want het is nogmaals het is de Harry Houdini van, uh, van deze sport af en toe. En op plek drie heb ik toch gewoon lekker Sepp Vettel staan, hoor. Ja, ga het doen dit weekend. <laughs> Sepp, je gaat doen met zijn nieuwe chassisje. Rijdt iedereen aan. Gort. Uh, al dan niet beust. <laughs> Um, mijn uh, verrassende voorspelling is misschien minder verrassend dan je zou denken. Ik vermoed dat dit weekend wederom Latifi en Rijkonen met elkaar aan de stok krijgen. En uh, die gaan een crashen en dan komt er een safety car.
1: Latifi en Rijkonen? Ja, ja. Rijkonen die crashen bijna nooit. Nee,
0: maar het gaat toch gebeuren. Want ja, Latifi, die stuurt hè?
1: altijd overal omheen, zichtbaar
0: ja, maar, geïrriteerd. Ja, maar ja, last minute spin uh, Latifi, dat is gewoon lastig. Hmm. Dus dat wordt een de enige waarmee
1: Rijkonen echt vaak gecrashen is, is Max Verstappen. Maar er zit die Amani niet in de buurt tegenwoordig, nee. dus uh, ja, dat scheelt.
0: Dat is waar. En vetteltje. Ja, nog ja. wel een keertje. Ja. Maar goed. Nee, dus dat. Uh, nou ja, de, nog andere uh, verwachtingen voor het weekend? Nee, nee? ik zeg,
1: uh, laten we gaan kijken. Spanje. Kavaatje open,
0: we... open en gaan met die dan?
1: Laten we hopen dat dus het iets cooler is als die reis is.
0: Hier in Nederland wel. Oh, ja, laten we hopen dat het dan allemaal naar Spanje toegetrokken is. Kort in temperatuur. Ah. Zo, even ademhalen.
1: Ga je even afkondigen? Ja, ik ga eens even afkondigen. Ik wil het raam openzetten. Tot
0: zover deze aflevering van F1 Spoiler Alert. Als jullie ons zoeken, wij zitten buiten hangen uit het raam met een koud biertje tegen ons voorhoofd aangeplakt. Mm. Jawel, ik weet dat het s ochtends vroeg is voor jullie, maar wij doen toch even een koud biertje. <laughs> Zo warm hebben wij het nu. Uh, laat ons vooral weten wat je van onze podcast vond. Uh, laat het weten via de review-mogelijkheden van je favoriete podcast-app. Als dat niet lukt, laat het dan weten via Twitter, via f 1 spoilerroot of At Marjolein. Of Joan Johan Voets met een lange oe. Um, mocht je nog vragen, opmerkingen of frustraties hebben... dan kan het altijd getwitterd worden naar... Ed um, <lacht> <lacht> Weet ik veel. Uh, ik doe dit nooit, daarom doe jij doet het altijd. Ja. Voor nu bedankt voor het luisteren. We hebben ontzettend veel zin in de race in Spanje dit weekend. En uh, we horen jullie... En, uh, nou, we horen jullie helemaal niet. Jullie horen ons weer. <lacht> na de race in Barcelona.
1: Nee, je gaat goed dit.
0: Ja, gaan we nog een keer doen